0: 没有人的人生是一直向上的，也就是所有人都是在波动中成长的。一定要学会把定义权掌握在自己手里。解决打工人最好的解决方案就是不打工。就我觉得每个人都有自己的大厂，你心之所向即为新出路
1: 。欢迎来到这一期的破产书店，这里专门收集了一些不愿顺流而下的人。我是小青
2: ，我是杀手
1: 。今天我们的嘉宾是一个九五后的前大厂青年大树。现在他已经辞掉了这个工作，然后变成了一个专职的职场博主。嗯，今天他过来其实也是要跟我们分享一下自己曾经在大厂经历过的螺丝钉一样的生活，以及更重要的是，在变成自由人之后，他是如何有底气比给自己资深很多的人做这种职业或者生活的规划的。其实，在一开始，我、呃、还有杀手都对他的这个身份有一些质疑，毕竟。嗯，他很年轻，然后而且并不是一个在职场上非常成功的人士。那他是有什么样的办法去让那么多人信任他，给大家答疑解惑呢？这个其实也是我们很困惑的一点，所以我们也想看看大树能不能用他自己的，呃，所谓的在大厂非常通行的那种方法论，来让我们之间达成和解。呃，那请大树先介绍一下自己吧
0: 。Hello， 大家好。几位朋友好，我是大树。嗯、呃，如果自我介绍的话，我从三个维度可以来简单讲讲，概括一下。第一，可能我的事业；第二，是我的副业和我的爱好；第三个是我自己这个人本身。既然是职场博主，如果从职场经历来讲，我就是毕业之后进了大厂，然后在阿里和小米工作，然后中间裸辞了一次之后呢，我就出来探索我自己的新出路，跳槽去过更新的行业。然后到现在呢，我是在自己创业，啊、呃，创立一家公司，叫做新出路，致力于帮助更多的大厂青年找到自己的人生新出路，这是我现在在做的事业。第二个就是我的爱好和我的副业吧，就是。我是一个一直特别喜欢社交和办活动的人。我在过去的几年里面，大概办过两百多场这种青年类的活动，然后希望通过呃聚集不同有意思的人，带大家去体验。包括我在疫情期间做了很多露营的活动，带着年轻人一起去户外感受大自然，让大家整体有松弛的感觉。那就是这是。办活动算是我的一个副业和爱好吧，对。然后第三个就是我这个人，如果是按我们现在很流行的几个介绍的方法，就第一个我是个 e n f p、嗯、啊，然后是个艺人，对我是个艺人啊，<笑>不然办这么多活动对吧？两百多场活动，这肯定要艺人享受社交嘛。然后另一个特点呢，我是一个年纪轻轻的三高人群啊高高，三高呢就是说高敏感、高自尊、高要求，再加上我是一个很感性又有点自卑的男生。这六大性格呢，在早期的时候会让我特别容易内耗，特别容易焦虑。然后，但是呢，我觉得我现在的状态就是，我经历了创业，经历刚刚说那么多社交、那么多活动、那么多关系，我觉得我现在算是一个叫整体自信，然后相对在呃人际关系中是自在的。因为敏感的人很容易就在关系中内耗自己、消耗自己。另外一个就是叫自我悦纳的状态，就是我是相对接纳我身上的所有的。啊、呃，优势短板，然后且能够把它很好的应用出来，然后创造了一个我现在自己做事的事情，就是我自己很热爱，然后我也很享受，同时又给别人带来价值，又能够赚到钱的这么一个事业，啊，就是我把我自己嵌入到这个事业里边了，啊，所以以上三点大概就是我的一个自我介绍。啊，我我
2: 我一整个震惊了，都不舍得打断你。就是、就是听完，就是你的整个自我介绍就让我觉得特别的职场，特别的大厂，为什么会这样？我就,就是就是怎么会这样？突然开始上班了，感觉到阿里的那个那个感觉、呃，就回
1: 到了几个月前的大厂的样子。因为我也在大厂待了十多年，我
2: 是在大厂边缘待过。就是我的我所在的互联网公司被阿里收购了之后，在合并阶段我就出来了。我觉得我实在受不了阿里，就是因为你的刚才一整套介绍说我的一二三，我的。嗯、标签，我的那些自我悦纳的词，我就觉得特别的嗯，嗯、就是，都是要有归因的。还还蛮属于我对这个职场博主的刻板印象的、嗯。是的，是的。那我们聚焦啊，我们聚焦回来、啊。好
1: ，什么是职场博主？能给我们介绍一下吗？这到底是一个什么样的职业呀、啊
0: ？就是我走上职场博主这个路，首先，职场博主根据他这个名字嘛，就是针对职场人来去给大家分享一些职场的经验，嗯、但更多其实是聊职场人的个人发展问题。所以我会去采访很多已经找到出路的大厂人，已经找到出路的年轻人，哦，看看这些年轻人是怎么在这个我们刚刚那个词我很喜欢叫做这个逆流而下的这个状态啊，就是这个整个环境有点下行的情况下，他是能够有更好的自我成长的这种一个人
2: 。我有个问题，就是要当职场博主的人。就是离开公司之前、嗯，他必须得在那个大厂发展的很好吗
0: ？呃，我就没有发展的很好<笑>
2: 、啊。那你有什么资格当职场博主？<笑>你是怎么有底气去为这么
1: 多其实他们的职业经验还有社会经验要比你丰富很多的人来做这种训练的
0: ？因为我的客户都比我更资深，我接的咨询也好，我的用户也好，因为我很年轻嘛，嗯、我就不到我九五后对吧？对不到三十岁。但是我的会员也好，我的粉丝也好，我的咨询来访者也好，他们都比我年龄大，甚至有的人就是，呃，工作经验都是总监，甚至高批都快四十五十了。嗯，这是一个是呃非常现实的问题，就是你觉得别人比你优秀怎么办？我的心态是什么？就是啊、呃，一个是我早期创业也好，我办活动也好，嗯，我见过大量的人，我知道一个事情，一个真理，一个底层的规律，就是每个人都有自有自己的人生节奏，我并不会觉得我年轻。我就比你差，我不会拿我的现在跟他的现在去比，我会觉得如果硬要比，我会拿我的二十七岁跟他的二十七岁去比，而不是跟他的四十七岁比。我会觉得我能，如果他非常的优秀，我会觉得我能在我的二十四二七岁的时候遇到像你这么优秀的人，那我很厉害，因为他二十七岁的时候也也许没有遇到像他那么厉害的人，所以我的四十七岁的时候有可能比他的现在还厉害。嗯，这是一个人生节奏的规律，这是第一个。第二个就是我，因为我我看到过很多人生的曲线。我们曾经在我的活动里面有个游戏，就是每一个来的人都会去画一下你人生的高高低低的曲线。我发现了一个客观规律，叫做没有人的人生是一直向上的，也就是所有人都是在波动中成长的。所以你怎么能说他现在的高光就一定是高光呢？你怎么能说我现在就一直处在低的地方呢？所以我觉得这是一种资讯，就是、来源于我看了大量的人，我会觉得。我有我很好的地方，他有他很好的地方，我们都很棒。当他能找到我的时候，当他愿意来找我对话的时候，理论上来讲，他是认为这方面我是比他好的，也就是说我是他能找到范围里边找到的，也许是最好的人。哦、oh,
2: ，嗯，这也、个这个，那我
0: 就给他特
2: ,特别的像恋爱的规律
0: ，那我就给他帮助呗，那我就做好我能做的呗。但你要我对你特别负负责，帮你解决你的人生的结果，我做不到。至少这说明我也没有问题。然后第三个当然就是来源于大量的实践和案例，就是我发现，我当我真的跟那样的人接触之后，我确实是能帮到他们的。嗯，他确实会觉得我在这个方面上，我比他更有想法、更优秀、更有看法，能够帮助他，让他成为更好的人。然后大量的这样的案例的积累，就会让我越来越自信。我觉得，哎，我果然挺厉害的，我感觉挺棒的，我果然挺应该为我自己骄傲的。所以你看，就出现了那样一个情况，就是我的身边有大量比我更优秀的人，所谓赚钱更多的人，所谓社会地位更高的人，但是我仍然觉得我自己很棒，
2: 嗯
0: ，我仍然不会去因为你很好去攻击我自己，这是我找到的一种我自我的状态。好像更
2: 应该说像是那种、嗯、呃自己的成长路径规划博主，因为可能你说职场博主，我想到的是那种就是有些人是这样的，比如说职场中的老实人会怎么应对这个上司的一个问题，嗯、然后那些高情商人会怎么，我、哦、在我印象中可能那个是更偏教你怎么在职场生存的。对，但你这个是好像是远离职场
0: 。所以我觉得如果职场博主它是个定义的话，它其实我现在也在受困于这个事情。嗯，并没有想用职场博主来定义我。或者或者说，你也可以叫我创业博主，也可以叫我商业博主，也可以叫我情感博主，就是它是一个定义。所以我现在更加抛开这个定义不谈，我觉得我更多像是一个关注自我发展和成长的人。哦、
3: oh.。然后
0: 呢，我把我自我成长和发展的经验分享给更多的人，就这是我这一个新的思考。因为我上面、嗯、上个阶段其实有经历过你说的那个状态，就是教大家怎么在职场里边活下去，活下去，就是、下去然后进身如鱼,如鱼得水。后来我发现一个问题，就是解决打工人最好的解决方案就是不打工
2: 。对，是的，啊、就是上班的终极梦想是不上班、嗯，但是不
0: 上班其实更难，嗯
2: 、它不是一个简单的事情。对，因为人其实是很有惰性的，嗯、你把你的九个小时交给公司、嗯，卖给公司，你的一你的一天就打发过去了。对，但是你如果要自己安排的话，其实好难的。大厂哪有九个小时卖给公司？大厂是全天卖给公司，好吧？啊，好、嗯、好。我又有问题，就是你说你讨厌大厂、嗯，但是你好像你的思路、你的整个思维方式还蛮大厂的嗯嗯。嗯，那你这个觉得你这个自洽吗
0: ？我自洽呀，就是你说的这个思维方式，其实思维方式向大厂，这其实是一个好事儿，这这不是一个坏事儿。我认为，就是这是我觉得在大厂工作几年带来的一个好处，它一定带来了很多好的地方，也带来了很多痛苦。嗯那好的地方就是，他让我今天作为一个创业者的身份去面对这个商业世界的时候，我是更有逻辑性的，我是更清晰的，我是更知道如何去介绍我自己的，我是更知道如何去表达我自己的。就这一点，反而是当我出来之后，因为我要创业，我要接触很多各行各业的人，就是小公司的、教育公司的各种各样的人，我发现其实这反而是个优势，因为这意味着说，至少在做事儿这个层面上，我是通畅的跟我跟其他人沟通，但是。我们那个点就是做人不能变成一个条条框框的人，就是如果我这个性格就变成一个一板一眼，就是条条框框，然后就是什么事儿都要判断是非，什么事儿都要去有一个对好好算一下，那就很奇怪了，这个人就变得很麻木了。嗯，但我觉得我是把我做事上的习惯更加的高效化去让我做事儿，但是我的人是更松弛、更打开、更体验派的。
1: 嗯，那你在那时候的互联网公司做的是什么职位？
0: 嗯、我在阿里的时候是偏中后台的职位，就是偏安全风控这个角色的、嗯
1: 。那你当时在那里边的一个状态是什么呢
0: ？咱分阶段哈，如果是真实的来讲、嗯，我刚进去的时候还是很开心的，因为对于一个校招生，我毕业能进阿里是很好的一个事儿就很多人都找不着工作，我还有个班儿上
2: 。你是哪一年进的阿里、啊啊？我是
0: 一九年，然后其实也比较年轻。而且那个时候是疫情之前嘛，就是，然后你说你刚毕业一个学生，你去了一个大厂，你觉得好好光荣啊。有一种光荣感，因为那个时候、就是、
2: 大厂的光环让你兴奋。
0: 那个光环会让我觉得说，哎呀，尤其是那个时候我们的文化就是那个海里味儿，那个文化会洗脑说，会跟你讲说，呃，就是我们在创为几亿人创造价值、嗯，这个几亿人的支付方式都因为我们而改变了，所以你们要格外注意你们的动作，你们在影响几亿人，
2: 我觉得好牛逼啊！你是在北京还是在杭州在杭
0: 州？但是当我真正的开始去做事的时候，我发现我不就是个螺丝钉吗？我其实做的很多事情真的是在为用户服务吗？是在为我的老板服务是
1: ，是的，
0: 是在为我的同事、我的上级、我的 KPI 服务。就这个事儿，就会因为我以前是个很理想主义的人，包括现在也仍然有很理想主义、嗯。他跟我理想中的状态是不一样的，就是我会被那个东西的愿景和使命驱动，但是实际是发现它都是觥筹交错，都是利益，都是这个，我就很痛苦。所以你看，我其实，在阿里没待多久，我就待了一年多一点，我就出来了。而且那个时候是在疫情期间，很难找工作的。你看，我二零年中段正是疫情很严重的时候，但我当时就是说，我不管，就是疫情再难，我也不想在这待了。我必须要找个班，再再换一个班上
1: 。嗯，一个大厂人的任性
0: 啊！然后我就后来就来了北京，所以我是二零年来了北京，然后就去了小米工作、嗯。那个工作我觉得我是相对很开心的，是在金融业务做市场运营了，就更偏前端了。因为我这个性格，我其实挺喜欢跟人打交道的、嗯。然后老板又非常信任我，我老板又很好。然后我们又不加班，每天七点钟就下班了，所以我才有时来了北京之后，我才有时间周末办活动嘛。哦、然后才因为太闲了、嗯，说白了，咱就是。所以工作
2: 不饱和，你看看，啊、就是、就是、你你怎么有资本家思维
0: ？对啊，就是干得完嘛，资本家才逐渐的慢慢出来了
1: 。为什么这么舒适的小米的班儿你也不想上了呢
0: ？好问题，就是我自己其实是二一年九月份的时候裸辞从小米离开的。嗯
2: ，那时候应该不到一年
0: 。那时候一年半，将近两年的时间了。然后客观因素是太闲了。因为那个时候整个金融行业是被监管的， oh. 因为支付宝的事件嘛，没什么事儿可干了
2: 。等一下，等下，小米不是做手机的小？小米
0: 里边的金融业务
2: 、oh. 啊，它有这
0: 个业务。对、oh. 我大概有个三四个月，我都处在一个每天就是早上九点半上班，晚上七点钟下班，老板又很好，不会裁员，但是就没什么意思。我这个人是闲不住的，所以我当时在想，这么没有意义感、没有这种成就感的状态，我我得出去探索探索。所以我说，我当时就。辞职了，我辞职之后就,就出去旅行，然后回来之后就开始找找新的事儿嘛做嘛
1: 。那你在辞职旅行或者在找这些事儿的过程中，你有焦虑过吗？当
0: 然了，经常性焦虑、嗯
1: 。所以最终也还是没有找一个班儿去上，而是自己来做事
0: 。哦，其实这是一个很好玩的点。我在裸辞出来之后，我是经历过三个月的 gap 期的。嗯。但是三个月之后呢，我其实又找了个工作上，但是那工作呢，我又干了半年，我又离开了，嗯，就是很奇妙，对吧？就看这人经常跳槽，嗯
2: ，对、嗯，不稳定啊，这个、不稳定，我就,就很像我刚毕业的前几年都是这
0: 样的，嗯，就是我要找的，我的热爱嘛，我找我的喜欢。那三个月其实既开心又很痛苦，开心的是我辞职之后坐着火车去拉萨，然、哎、后我在拉萨待了半个月，对我整个人有很大的触动。但是不开心的是我。在回来之后，我就总想找一个事情去做，但我发现我干一个事儿黄一个事儿，干一个事儿黄一个事儿，就是我试图去找那些所谓的搞钱项目，就是哎呀，市面上有什么火的热门的搞钱项目，要养活我自己啊。但是我发现我干一个黄一个，干一个黄一,一个，因为很多事儿都没干成，然后就很多想法落地了，然后三分钟热度就没干成，我就陷入了非常严重的就是抑郁和焦虑的状态，就我每天就在那躺着，就啥也不干。讲一个特别真实的场景，当时我是谈了一个女朋友的，我女朋友正常还在大厂上班，然后呢，我跟她合租，她、啊、同居啊，然后
2: <笑>突然不好意思的笑了一下，
0: <笑>啊，就是当时我有个处境，就是我女朋友对我很好，我到现在很感恩她，很感谢她，就是她去正常上班，那我就觉得我老这么躺着不太好吧，像个废物似的，然后做
1: 点饭吧，要不，<笑>于是
0: 呢，我每天就是我早上我也出去上班，我也出去干干事儿。嗯，然后呢？晚上的时候我也很晚才回来，但实际上我出去之后干嘛呢
1: ？星巴克坐着
0: ，我就在马路边坐着
1: ，还连星巴克都没去。对，我就在
0: 马路边坐着思考人生，<笑>我就假装自己很忙碌，因为我怕他担心，我觉得我很废。嗯，所以我就是那么一个状态，白天就是出去坐着，然后晚上回来的时候，他偶尔还在公司带点吃的给我。嗯，就是那种感觉。但是也是因为那份力爱和力量吧，就是因为我觉得他还挺关注我的，我说我不能这么一直废着的，所以我躺了大概有小一个月，我就说我得支棱起来了。
2: 哦，这说明当你有抑郁情绪的时候，有一个人同居多么重要。你这种状态我躺了一年半啊、哦，因为没有人跟我同居，没有人逼我到外面去坐着，<笑>我,坐着我就我就我就正大<笑>光明的在家躺嘛。特别
0: 现在好多人是这
1: 样的，样的对对。现在星巴克里坐满了好
0: 多中年人或者失业的青年人，其实这也是我最近一个新的感悟啊，就是我觉得每一个人都有自己的大厂。就是这个大厂不是说互联网大公司它就很好，而是每个人都有那么份工作。你说大厂大厂意味着什么呢？其实意味着是说一个别人看似很好的班儿，就你的父母会觉得，哎呀很体面，薪酬又不错，嗯、然后呢整体嘛你至少也算是很好的一个工作了。但只有我自己知道，这不是我想要的，这不是我喜欢的。挣得多，但是我很痛苦啊！我投入我大量的时间精力进去，我的身体都废了。其实每个人，我觉得都有那么一个工作，也许他不是互联网大厂，但他一定有一个，别人都觉得哎，这挺好，但只有你自己觉得这不是我想要的那么一个工作。就是
1: 、别人给你的舒适区，对，在别人看来你的舒适区
0: ，对。所以我就说，每一个人都需要逃离大厂，然后找到自己的新出路，这是一个可能需要去面对的事情
1: 。那你当时在公司里边特别不能忍受的事情是什么？就是有没有？逼你拿出在线上提出离职流程的那一刹那的那一件事儿，嗯、当时促使我离职是一个什么事情呢、嗯？是因为我们办了一个特别大的活动，然后我拿到了是一个 S 级的奖，嗯、就是、特别大的奖、嗯，然后那个奖发下来特别，嗯、就没法。感觉你
2: 要哭了
1: ？没有，就是特别滑稽，<笑>发的我一朵大红花啊，和就是几百块钱的京东卡。然后我把京东卡都给同团队买零食了
2: ，然后我就提了离职
0: 。为什么呢
2: ？我觉得那朵大红花实在是有一点敷衍、嗯，为<笑>什么有点像那种小朋友奖励，就幼儿园贴小红花的那种。就是我夜以继日
1: ，比如这个活动，当时我记得特别清楚，是两个月的时间，嗯，然后要完成一个长线的活动，我拿了一个 S 级的奖，最后我得到的是一朵大红花，嗯。在这之前，他跟你画了很多饼，就是你通过这个是可以晋升的，你是可以干嘛干嘛的。嗯、我只是拿到了一个义乌或者是哪儿出来的，
0: 对，有一种巨大的落差感。<笑>对
1: ，就是这个饼画的有点未免太太大了。就是即使你不给我画那个饼，我依然会尽我所有的努力去做这件事儿。嗯，但是多少会显得有一些不真诚，就是甲方会有一些不真诚了
0: 。嗯、所以你失望了，就
1: 是、你在职场中失望了。呃、就我特别明显的。意识到我是一颗螺丝钉，就是我特别明显的意识到、嗯，可能我之前就是觉得我是一个做事情的人，我做的事情还多少有一些意义，嗯，但是后来我发现我做的事情只是我领导的一个述职报告上的一角，嗯，然后以及我变成了一个工具人一样的螺丝钉，嗯，然后我就离开了，嗯，觉得。我觉得，因为我还挺追寻工作的意义的，就因为我并不觉得我去工作特别苦，嗯、或者是我天天加班不回家、嗯、这件事儿是让我特别痛苦的一件事。儿。我觉得我能从上面看到数字的增长，嗯、看到那些嗯、呃、东西在我的、
3: 呃、努力之下,方法之
1: 下变得更好，我已经很开心了。嗯，你哪怕什么都不给我，
2: 也也比给我一个那个东西强。嗯。感觉怎么感觉这个职场跟恋爱差不多，就不要对人抱期待就行了。<笑>你说的特别对
1: ，就是我们的我们都是对生活抱有期待的人，但是期待的方向完全不同。对、哦，那你对这种晋升有过一些那个指导
2: 方法论吗？没有，没有
0: 。我后来就对职场晋升失去了这个兴趣
2: 。那我我想问一下，是因为你从来没有晋升过，嗯、所以你不了解他这当中的甜？
0: 是，我觉得我并不羡慕我的老板，是就是我早期刚刚进入职场，我觉得我或许还渴望职场晋升、升职加薪嘛。嗯，加薪当然我乐意啊，谁不喜欢加钱呢？对吧？但是升职，你说真的，成为老板那个状态，甚至在大厂里边做一个总监那个状态，其实一年赚百万是有的，对，薪酬也不错。那你说我看他活得好累呀、啊，就是我觉得那不是我想要的状态。就是我基本上，你看我第一年我就看了很多这样的人，我是一上来就看到那个经理、总监他们是什么样的状态，我觉得我不想成为这样的人，所以我对这个事儿就没有我的注意力就没有放在这个事情上，
3: 嗯
0: ，那注意力没有放在这个事情，就会导致我的班儿也上不好。就是你说你说工作真的做的特别出色嘛，也没有特别出色，因为我没有那么，再加上环境不好嘛，因为整个消费金融都在被影响，也没有什么事儿可做，所以就是升过加过几次薪，但是一直没有升职。就是后来做了经理，但是也就还好，就是也也就没管几个人，就那种状态，啊，所以我对这事儿我觉得没有我自己出来创业，自己做一个自己喜欢的事儿，让我觉得更爽。至少从我的视角，我看到的，我把它描述成为一种，就是我的老板，本质也是我老板的螺丝钉，那、呃、他也是为了他的老板而服务的，这就很奇怪了。就是我们不是为了这个公司的产品那些都 KPI 什么的服务的，是为了老板的那个他老板的需求服务的。所以我看到的那个状态就是，虽然他薪酬还可以，啊、呃、养家嘛，也买房子又有什么，但是呢，他背了巨大的负债，就是他的经济压力是很大的。他要一直往前走，一直往前走。那他为了赚这个钱付出的代价是什么？代价也是加班，也是卷，也是可能十点钟十一点钟才下班，就是投入了大量时间精精力在这个事情上。这是主业上。其次，我感觉他其实，在那个状态里边，啊、呃，至少我看到的哈，我不羡慕的人，他们都是，其实内心是不愿意做的，只是说迫于生计，迫于家庭，他迫于这个位置，他就不得不去做这个事情。换句话来讲，他是戴着面具上班的。我很不喜欢戴着面具生活，这个是我接受不了的。然后他得扮演一个成熟的大人，成熟的职业经理人，这个事儿我很不爽。我再围观一下他的生活，他周六日就没什么生活，就是要不然就是躺着，要不然就是，嗯、呃，就是反正有孩子就陪陪孩子嘛，就没有什么自己的生活。那我觉得我是一个要我自己生活的人，我要我生活主导权的人。那我觉得我不想被那个庞大的那个工作卷进去
2: ，这是我,我不想要的。那我这个职场差生又有很不同的意见嗯，就是你觉得工作跟生活是应该分开的。但是因为可能我前面几份找的工作都是我喜欢的工作、嗯，所以我很乐于，或者因为我做的都是内容创产出型的工作、嗯，我觉得的工作和内容生活就是分不开的，以及。在你看来，你说可能加班到十点十一点是一种卷，嗯，但是在我那个阶段，我喜欢那份工作的时候，我很乐于加班到十点十一点、嗯，或者说你也可以说是我就是成功的自己把自己给 P U A 了、嗯，但我觉得你如果如果做那份工作，然后你又想把它做得好的话，就肯定会不自觉的投入更多的时间和精力到里边，嗯，那加班不就是很正常的吗？嗯
0: ，我觉得你是很幸运，或者说你现在状态很好，是我很羡慕的。其实我被一个职
2: 场博主羡慕，这
0: 是一个很好的状态，因为就是你在把你的工作当做你的生活，它就是两者是不可分割的。对，就是你说我现在在创业，其实也是这个状态，我也愿意为我的事业去加班，我不会喊累的，我只是身体累，但我心是不累的。但你要知道，我在上班的时候不是，这是完全割裂的，这是一个很可怕的事情，就是你的工作跟你的生活就是两者有时候是冲突的。嗯，其实所以你说你描述那个状态的时候，甚至你毕业之后一直是这个状态。这其实是一个非常幸福的状态了，哦、oh, 嗯，就是很多人是没有体验过这个状态的，<笑>甚至你像我现在还在往你这个状态去学习，就因为我前两年有大量这样的这种所谓的职业化习惯的培养，嗯，今天当我让我的工作和生活是一体的时候，我是不会的，我会觉得好像得分开、啊。
2: 哦，就是你会自然的把工作和生活是分开的，甚至我是是我如何在生活中
0: 融入工作，是是如何在工作中融入生活。我们
2: 的工作不是常态，不，是不是因为工种不同？比如说当这种运运营的工种，对，它就是比如说，嗯、因为这些，比如说你是跟客呃跟用户打交道，或者是一些数据上的运营，你就是。它确实就很像工作，嗯，它很像一个工厂里面的流水线，对，很像工厂。但是如果因为比如说我做的像什么电影宣发，做的一些什么人物采访、嗯，那这些感觉就是我的工作就是跟我的生活分不开，就是他是跟人打交道，
1: 他是他边是模糊的，对。但是你没有办法想象，就是我一个 I 人，然后我天天在工生活里面喊三二一上车，然后一场直播盯十二个小时，这个就是我的工作。啊！但是我就是你没有办法说，我把这个融入我的生活，可<笑>能就是不不太可能。可能就是说，像这种
2: 还是挺看工种的吧，嗯、挺看行业的、嗯。有些行业可能就是必须得把两个分清楚，你才能获得幸福的自我，是吧？
1: 就是你根本没有想过要不要认可他，他只是就是他同样是这个工作里面的一个环节。嗯、然后，比如说，我们选出这个主播不是按我们个人的喜好，而是按数据筛筛选出来这个人适合成为我们的主播、嗯。然后他这些品也不是他很喜欢或者是怎么样，而是也是数据告诉他，嗯，你的受众接受的就是这些，嗯、就每个人都被推着走是吧？是的，是的，是的。哦、嗯，所以你说把这种工作融入生活，就是真的融入了。
2: 那也挺可怕的，其实。嗯、那我我我又有个疑问<笑>、嗯，就说你觉得这种生活融入很可怕、嗯，是不是因为你不是那个最挣钱的人？如果那个主播是你直辖上的，或者说你就是那个主播本人，然后你一场主不下来，嗯、可能运营能只能分到一千块钱，但主播能够收获十万块钱，在那个状态下会不会,会更开心一点？<笑>就更能把工作和生活分不开一点。<笑>嗯<笑>
1: 嗯，那肯定是的。那个主播是完全他的工作融入生活，因为你想开一个十二个小时的直播，或者哪怕是六个小时的直播，那基本上他是需要用一周的时间回这个气力的。就是、按说正常人，但是对于一个主播，第二天他还要再再开直播。
2: 嗯，因为比如说做到啊，那那顶点的状态就不算有。有一个
0: 我看到的更底层的东西，就是要不要戴着面具去做事儿。嗯，你说那个主播他是赚的钱更多了。但他之所以能成为那个赚钱很多，就在芸芸众多的主播里边，成为那个赚钱很多的主播，是因为他享受那个事儿，他像你一样、嗯，他愿意把这个事当做他的生活，愿意把生活当做这个事儿、嗯，所以他带着这样的情绪、这样的心态去做这个事儿，他自然慢慢就赚钱很多了。对
2: ，我是觉得能够成为行业顶尖顶尖的人是是，享受这个事儿的人对。对
0: 。但是你看下边干活的人、打工的人。我们是必须要好像为了配合这个东西去戴面具的。我是一个角色，我是谁不重要，角色是谁很重要。这是公司里边，在大厂里边，这种高精度的这种企业里边，他要求这个员工做到的一个那啥。如果你做不到，就是你的职业化能力不行。这不就是一个 P U A 吗？他可能没有那么在乎你是谁，你感受如何，他不在乎感受。我觉得这是一个。蛮蛮矛盾的地方吧。嗯，是
2: 不是可以这么说？就是所所谓的金字塔，就是最顶尖那波人，他们是在享受自己的工作。但是现在是更多的金字塔底的一些人开始觉得，我为什么要成为塔底？我也可以就是一成为一个乱窜的螺丝螺丝钉，不是螺丝钉吧？一个乱窜的脚
0: ，个体，新的个体。对
2: ，对
1: 对。比如说大厂或者一些职业化程度非常高，所谓的职业化程度非常高的人，你的自我是被模糊的。而且他希望的就是你的自我被模糊，嗯，然后而需要你呈现出一种所谓职业化的状态，就是千人一面的状态嘛，嗯，就你最好是不带着任何情绪去工作
0: 。我觉得这里就是有一个我自己在做职场博主的意义和价值观，嗯、就我觉得人生不止打工，人生不止工作，是的，你终究还是要活成你自己的状态嘛，活成你自己的生活嘛，嗯，所以我现在就很想跟职场人讲，很想跟我看到的那些迷茫的人讲。我会觉得你不要套入那个角色，而是你要真正做自己。就是你可以从那个机器和那个角色里面套跳脱出来，尤其是在当下当下这个环境里面，其实是有机会成为一个新的个体。这个个体，你看我就是一个小的个体，就是我在做我喜欢做的事儿。然后你说这个事儿很大吧，也没有。但是我觉得很有意思，我自己也喜欢。那你说这个事儿，他又能养活我自己？你说赚很多钱吧，也没有。但是我觉得他够养活我自己。我觉得钱只是我价值观排序中的一部分，他甚至不能排到第一。但是他给我带来的成就感、意义感，让我觉得我活着，我真实的活着，且我在成为我更好的自己。包括我刚刚说的低价值感，慢慢变得越来越有价值。我觉得这样的新时代里边，一个新个体的自我发展是一个必不可当的趋势。未来会有越来越多这样的年轻人。成为就是一个人就是一个公司的状态，这是我很提倡的一个价值观
2: 。呃，应该说是你可以不上班，但是人必须是得工作的。但是你现在目的就是找到一个适合你的工作。嗯
0: 、对、嗯，首先我觉得螺丝钉它是个定义，嗯，就是它没有好坏之分。嗯嗯你可以做一个清醒的螺丝钉，因为螺丝钉有它存在的意义。所以，我认为如果它是一个企业运作的机制，它都每个人各司其职。那你说创始人他算是螺丝钉吗？他从董事会的这个席位，他也是那个那个角色，每个人都扮演了一个角色。但是核心是，我觉得要做一个清醒的角色，就千万不要那以为那个角色就是你。就是你，我是一直现在在跟大家讲，如果你不能离职的时候，或者你不敢辞职的时候，就先别离职，也别辞职。但是你要学会在公司的时候多薅公司羊毛，就是多什么做做好一个这个螺丝钉应该做的事情，比如说对吧，这个给你发一万的事儿，你就干一万的东西，老板的事儿你就别操心。就是或者你要学会，比如在大厂的时候，多把大厂的资源薅一薅一薅。多认识一些优秀的同事，多广结善缘。有一天你离职之后，你会发现这东西都特别好用，这都是很好的资源。但是千万不要以为我就只能这样了，我就只是这样的，我就应该成为一个螺丝钉。那是别人的标准，就这是现在我们老聊,聊的好学生的这个思思,思维习惯嘛？就是我是喜欢迎合标准的，我是喜欢自己往里边去套的，但这是恐很恐怖的。所以我觉得罗布罗斯丁不重要，因为我我们每个人本质来讲都是其他人的工具，但是你要学正视这个事儿嘛，就学会利用好这个事儿，就是多带来一些让自己觉得更开心的那那个好处
2: 。那你刚刚一直在说做自己，嗯、你所谓的做自己是什么？做成什么样的程度叫做做自己？你知道自己是什么吗
0: ？我现在更清晰的知道我自己是谁
1: 了
2: 。嗯。
0: 就我现在更加细刻力度的知道我是谁了
1: ，刻力度是
0: 吗？啊，这是这是一个很好玩的描述词哈。就比如刚,刚我跟你提，我跟你说了，我贴了几个标签，你说 INFp 是我吗？不是我，它只是我的一个最外化的、最粗的一个标签而已。但实际上我我现在就是因为做了很多这样的事情，我在向内去觉察、去调整自己。我其实是很相对来讲更了解我自己了。比如说我不会逼我自己去做我自己不喜欢的事情。但是前提是我得判断什么事儿是我喜欢的，就是，所以做自己这个东西很有意思。前提是你得知道自己是谁，但是，好像第一步确实是做测评。我我因为我在问别人嘛，这个问题我问过别人，你是怎么发现你自己的？你是怎么做自己的？然后大家大多数的第一步都是通过各种所谓的测评工具、星盘、星座来贴标签定义我自己。当你定义之后，你会发现不够用了，有冲突了，然后你慢慢的再去了解，哦，原来。我是这样的，我这很难描述哈。然后你会基于我的这个形状去生活，就比如看你现在，我是不太乐意去疯狂做直播的，啊，我也不太喜欢去做那种特别大的那种营销类的活动，因为我不是那样的人，我做不了那个事儿，我做那事儿我很累的。我就喜欢一群人在线下一起聊聊天儿，然后真的去一为一的帮你解决问题，那这是我享受的，我也不去为难我自己。所以我觉得这就是能做自己适合做的事情，而不硬去做自己。不喜欢做的事情就是做自己
1: 。你刚才说你在拉萨，然后似乎我理解的意思就是心灵得到了洗涤。对，为什么会有这种感觉
0: 呢、啊？哎，这个还真是很神奇，因为我在那儿，我就经历了一些事情，就是嗯、呃，我当时看到了一次生死，就是很奇怪，就是我当时去了一个拉萨，呃，很美的地方叫萨普神山，它那个山是。金字塔型的雪山，就是真的就是金字塔，就是特别棱棱角分明的。嗯、然后想要一个画面哈、啊，就是你面前就是一个雪山，雪山下面就是湖泊，然后在湖泊的前面有一个大的石头上，那个石头上面坐了一个女生，穿了一袭红衣，她旁边放了一红酒杯和红酒，她一个人在那儿喝红酒。我从远处看，我觉得这太有意境了
2: ，好像鬼故事
0: 啊，好像鬼故事。然后我走进去，我就我就说我很好奇，我想跟她聊聊聊天然后我一问，他跟我说，他说他得着癌症晚期，他是从湖北，然后一路就是自驾跟着他那个那个、老乡一起来到了这儿，然后他觉得他他当时说应该就只剩没不到几个月的生命了，然后他就跟我讲，他说他前半生就是在疯狂的赚钱，他在深圳疯狂的赚钱，然后赚了很多钱给家里买了房，做了各种各样的事情，但是到了可能。他应该不到三十五左左右吧，他说忽然发寿发现癌症晚期，他的人生没有多久了，所以他出来，然后边说边哭，边说边哭，我跟着他一块哭，我俩在那儿哭，
3: 嗯
0: ，就是我忽然感受到了、就是，就是就是就以前你给我讲那些生命道理，我是没有感觉的，我是觉得什么死啊生啊跟我有啥关系呢？虽然我们都讲道理，但是当真的一个生命快马上就要结束的人坐在你旁边去跟你讲故事的时候，那种震撼是不一样的。就那个时刻，我会觉得，因为正好离职，我会想，我到底想要啥？我到底是想要追寻点什么？说实话，我很迷茫，我迷茫了，因为我不知道。嗯，但他让我知道，说我至少追求的不应该是那些外界的钱也好、地位也好，别人给我扔的一个标准。但是到底是什么呢？我还不知道。所以那是一个让我一下子看到了死，所以我会去思考，我应该怎么去生的一个触动。然后我就带着这个疑问就回来了，我就在那三个月，嗯、包括到现在我也在思考这个问题，就也也在去体验这个事情，啊，这是一个很奇妙的故事，给我那个拉萨之旅添了一个神秘的色彩啊
1: 。那这件事有没有改变你的就是职场就业的这些方向？就还是那件事就坚定了你要做一个自由人，而不是再去入职一个什么样的大厂之类
0: 的？嗯，那件事。儿。就是他给我种了一个种子，
1: 嗯
0: ，你看我不是刚,刚也提到过吗？你看，其实我后来又回来之后，我又找了个班上，而且我我第二个找的那工作更好，嗯，事少，钱多，离家近，涨薪百分之七十，然后离我家就五分钟
3: ，嗯，然后每天去公司去
0: 公司就是喝茶，啊，然后有一个自己独立办公室，嗯
3: ，还能看还能看夕阳，
0: 嗯，你说这班多好呀，但是我干了六个月，我还是干不下去了，就是。因为我是闲不住的，我我过不了这样的生活，我是内心想干事儿的人。嗯嗯
3: 嗯。
0: 但是，然后那个时候其实正好赶上疫情，我就做正好我的副业做了露营的项目。嗯。我的露营就很快乐，我带着一群年轻人去山里边去森林里边玩然后又能够聊人生故事，又能够看见彼此。然后疫情间压力很大，大家又很松弛，就我觉得这事儿我干得很有意思。我说那我干脆辞职吧，我专门干这个事儿。
1: 那有这么个班你会上吗？如果有一个班是能保证你钱多事少、离家近，嗯，然后同时还能兼顾你的
2: 业余爱好的这样的一个工作，我上不到，因为我之前有有一年半的时间就是在上这个班儿，就是、嗯、呃干过，就是老板是我朋友，然后嗯。那个也不用打卡，然后每天花我百分之十几的精力就把工作做完了，也是天天喝茶。虽然没有自己独立办公室吧，但我天天都在老老板办公室待着，也差不多了。嗯、就就待了一年半吧，也是在疫情期间，但就是觉得周围没有那样一群可以聊天的朋友，或者说，因为我我我我有一份工作。就是我那时候在一个城市，所有的朋友都是来自于那份工作，嗯，就是那个那个体验给我太好了，所以我可能有一些不太呃不太正常的渴望吧，嗯、所以就是就是希望是那种同同事间可以聊天，可以就处成朋友的。结果在那儿一年半，我只能跟老板处成朋友，其他人我都聊不就没不没法聊天、嗯，聊不到一块儿，然后后来就来了单向嘛。
3: 嗯，就发现都起
2: 能处成朋友了，起,起码还还有一些能够处成朋友的同事啊。嗯，但那个就是，嗯、但我的那个班就是说我我每天花的那百不到百分之二十的精力，就是我当时在做一个护肤品的品牌策划，然后这就是我，这就是能够把生活和工作分得很开的班就是下班之后就那个那个脑子就自动关闭了，就开始。但是那个我觉得很不对劲啊，嗯、就是怎么能这样呢？就是上班就打开开关，上班下班就关掉，就就很没意思。
1: 哎，所以工作和但是你你追求这
2: 个，你们俩追求是，或者说你你们在大厂的时候追求这个，
1: 对，所以我能够下班就
2: 彻底下班。嗯
1: ，我也在想，就是工作和生活平衡是真的可以。实现的一件事儿嘛，就是如果说有这么一个班，我现在我我可能愿意试试，而且因为我觉得我自认为是一个就是可以遵守上班那套规则，然后下班又是我自己，我挺割裂的一个人。但是，呃，我似乎到就是大厂的后半期的时候，我上的班就是那样的，嗯，就是我也没有那么忙了，嗯、没有一天需要盯直播盯到三四点钟、嗯、再复完盘就没时间睡觉，然后也是可以八九点钟就下班了，嗯，然后呢。但是那个时候我就开始觉得深深的无聊感，嗯、就像你说的，嗯、我,我当然
0: 那种感觉，
3: 对
1: 、嗯、我我甚至就是也没有老板一样的朋友、嗯，就是我没有任何的朋友，我在那里面就是做事、嗯。到后来也离开也是因为这种无聊感实在是太上头了，嗯、然后我就就是算了嘛，嗯，就所以
2: 就特别矛盾。嗯、我
0: 但我觉得这个事儿就是真的是分人，嗯
2: 、就是事儿真的能够见到。就是有这样的人能够上个坚持上个十年的班然后就是、那大量的呀。你说咱北
0: 京那么多的国企或者央企，他们不就是这样在工作和生活吗？嗯、就是对吧？嗯、每天五点钟就下班了，然后下班之后有自己的生活、嗯。那主业就是在一个事业单位上班，就是大量的人是这样的，又很稳定啊。我觉得可其实工作这个事情不是核心，为什么这么说呢？嗯、就是说白了、嗯，我拿着高工资，我不干事儿。老板迟早一天得把我干了
1: 啊！对，是的，
0: 因为我本质就没有创造价值，我也没有做事儿。你说他怎么在现在这个环境下，他怎么可能养一个闲人呢？嗯，那不反而不是一件的是一个好事情。
1: 是的，对吧？早晚有一天的事儿。对
0: ，所以核心就是你还有没有干事儿？我觉得你包括你现在在单向，你们在单向，就是你们在做事儿，我觉得这个事儿就很好啊。嗯。但是你说在那么一个工作里面，你没有做事儿，自己没有成长，没有提升，你终有一天会被干掉的。也许是三个月，是半半年，也许是两年。其实还
2: 是内心的一种不安全感吧
1: 。但凡清醒的职场人都会意识到我的投入和产出比。公司给了我工资，那我给他产出了什么？这个也是在特别要命的，就是每半年的数值的时候，嗯，你要把你所有的产出给写下来。你的老板做的一件事儿就是拿你这些产出和你的工资去匹配。嗯，好，就是好一点的老板呢，会把就是这个匹配发现你。超出了你的工资，然后他会跟你说：“你准备一下晋升材料。”然后我我在职场中没有经过这种瞬间。晋升材料是什么呢？<笑>就是你写一个巨长的文档，然后要有四个人坐在这儿，一二三四，给你答辩。你要回答他们每一个人的问题。原来升职是这种题啊！然后这个人，这四个人全都举手说他能晋升了。然后哎，给你从 A 级升到了 B 级，从 B 级升升到了 C 级。你这说
2: 的是大厂里面的晋升吗？对哦。如果你跨级，就是从比如
1: 说3 C 升到4 A， 那这个答辩场面会更加的宏大。然后我就就就算了吧。哦、这种这种
2: 会有驳回吗？还是说当然、哦嗯、会有，哦、当
1: 然会有。对、嗯哦、对。对嗯，可能通过率大概晋升率在
2: 百分之三十左右，特别的低，啊
0: ，压力很大。呢。你们你
2: 们大厂真是。所以这个玩意儿只在于体验，你体
0: 验过就好了，就是你不要沉迷于它
1: 。这真的就像升级打怪一样。对，而且而且它就没有什么意义，就是你打到那个怪以后，其实就会知道我要面对的更大的可怕的事情。嗯、那你会习惯性的劝退。比如说，现在你的那些呃被采访人，让他们离开大厂，或者是怎么样吗
0: ？哎呀，我给你给你讲讲我的心态变化啊。最开始的时候，我做新出路，呃，在整个圈子里面还是激起了广泛的影响，嗯、因为大家觉得这不就是我们需要的吗？你、嗯、的、啊嗯、新
2: 出路能不能稍微简单介绍一下？
0: 首先，它是一个公司，我们成立公司叫新出路。然后，它以什么样的方式呈现呢？首先，它是以一个访谈，我会先去访谈一百个看见新出路的大厂人。因为大家的点在于，嗯，是没有看见很多新出路，他会以为我只能去做这，只能去那个。其实我采访过很多有趣的人。他们其实从大厂出来之后，甚至他们不去上班之后，他们比如开个实体店，做个自媒体，甚至当那些特殊的职业，养个猫猫、养狗狗，那些那种的，过得都还挺好的，而且工资不低的，日子也挺开心的。我希望这样的人被更多的人看见，所以我作为一个访谈者，我去访谈这样的人，这是第一个。第二个就是他需要去往前走，所以我们现在其实是有个社群的，我自己做了一个小的社群，会在北京、上海、广州、深圳、杭州办经常办活动。我的理念是说。不要跟那些大佬离你特别远的人去学，没有用。你要去跟那些比你早走一两步的人拿到结果的人去学习。我是请那些人，我们一起交流，然后大家看能不能一起整点事儿，一起去互相鼓励一下。然后第三个层面可能就是我会去亲自陪伴一些人，去帮他们解决他们在转型过程中遇到的具体问题。嗯，因为说实话，大多数问题都是心理问题。都是他不敢的问题，都不是他能力问题。
2: 所以，那你的陪伴是什么呢？就是就是
0: 咨询教练。第一个，我给他系统性的解决方案，比如他想做自己的个体，那他对商业事业不了解，我是很熟悉的，所以我给他一个系统性的一个框架思维解决方案。第二个就是解决具体问题，比如说你如何找到自己的定位，你如何去推向市场，你如何去发一个内容，那你来问我，我来给你答疑。然后最后就是你需过程中你一定需要一些好的机会、好的资源。然后我又是个链接型的人，我就把这东西给到他。精神
2: 上的私教
0: ，对这个东西心力心力教练，我最近给他起个新的名儿。就是我现在反而发现了，这是问题哈，就是这是我发现的、嗯、大家在找新出路过程中遇到的最大的问题。就很多人其实是想找新出路的，那找到的人和没找到的人区别在哪儿？区别在于心力，就是一个有心力的大树，一个有能量大树和一个没有能量大树是两个人。我有能量的时候，我能干很多事儿，我能干十个事儿。但我能量低的时候，我很内耗的时候，我啥都干不了。所以我的职责就是我帮他去提升他的心理，提升他的能量，就是我们叫心理教练，这是我最近在做的事情
1: 。你遇到的第一个这样的客户是一个什么样的人？你怎么找到
2: 第一个客户的
0: ？我朋友圈人还挺多的，我就发个朋友圈，我说我想帮助他人，我说我想通过我的咨询看。早期我其实也不自信，嗯，就是我也觉得我到底能不能帮你解决问题，所以我就是发了个朋友圈，我说我自己经历过什么什么事情。啊，比如我以前很内耗、很焦虑、很自卑，我慢慢的我觉得我相对好了一点。如果你需要有个人跟你聊聊的话，我觉得我可以。啊，你也不需要给我付费，嗯、你只需要说，嗯、呃，你聊完之后你觉得我值多少钱，你给我发个红包就行了，就没有什么压力嘛，我也不会有什么压力。那就这靠这样，我找到了我的前三个客户
1: 。那就是在这些人里边，有没有你觉得印象特别深，或者让你有惊喜，或者是让你感到沮丧的一些人？
0: 首先没有让我感到沮丧的，因为我聊这个、嗯、做这个事儿我很喜欢，就是每次我聊完我自己也很开心。嗯、
1: 那如果有一个人就是不改变呢？就是他依然没有聊完，你看不到他的动作
0: 。这就是我曾经早期特别痛苦的一个课题，就我会认为我真的有帮助到他吗？我做的事真的能帮他带来结果吗？就因为知道我们做这种博主或者做自媒体的人，会因为这个事情早期很痛苦。因为我是那种付出型人格，我很希望我我做的事能帮到你。但是呢，这个东西又这怎么定义结果呢？你帮他赚到钱吗？你咋去帮别人赚到钱呢？那除了钱以外，他自己的这种成长又不可量化。所以我也是慢慢的从这个痛苦中就是跳脱出来了。我发现哈。我真的没有办法帮他确定性的带来结果，我怎么能直接给他带来一个人带来结果呢？这很难。所以我现在的心态就是，我能做的就是，我尽可能用我最善良、真诚的诚意去帮助你。但至于你会有什么样的结果，是你自己的课题，你自己的人生。我相信我做的这个事情一定会帮助到你，但可能时间维度要拉长。你短期仍然会迷茫，仍然会焦虑，但是我觉得我启发了你一个思考就够了。我只是你人生中的一个 NPC 和角色而已
1: 。降低对自己的预期
0: ，对，这是课题分离。Oh. 那是你的课题，我的课题就是我做好我自己。Oh. 我要确保我的每一个事情是正心正念的，我是善意的去做事情的心态。我觉得我做很多事就不那么关注结果了，就是其实职场会有一个问题，就是特别关注结果，这事有结果就做，没结果就不。做。做这放在生活里是个很痛苦的事情，就是我的心态真的就是，我觉得我就好好把我做的事儿做了。至于这个事儿的结果呢，就是我只要不饿死，我就继续做。你说真的能赚大钱吗？那就看命。我不关注结果，我就关注的是，我把我遇到的每一个人、遇到的每一个用户、发的每一个内容、写的每个东西都发好。活在当下，专注于当下，我整个人就松弛了很多。你要跟别人比，比得完吗？你身边总有比你赚钱更多的人，总有比你社会地位看似更高的人，总有比你粉丝量更高的人，你比得完吗
2: ？我的一个感受就是，我们周围、我们社会上存在这么多大量自我攻击型的人。对对、嗯，而且其实我手这种自我攻击型人，就会拿自己就一个自己。去跟十个人的优点来比，然后他想急着十个人的十个优点在自己身上、啊，这就是非常不可能的
0: 。就是他会把自己攻击的体无完肤、嗯，所有人都比我优秀，你越接触优秀的人，你越觉得自己啥也不是，所以干脆就不要出去接触，然后就自己带着自我攻击，就很痛苦的，然后你慢慢焦虑、慢慢抑郁的这个状态里。我现在有一个认知，有一个方法，就是我有一个信念，叫做信息就是信息，事情就是事情，看你如何定义它。嗯，一定要学会把定义权掌握在自己手里。你看，我们过去的人生，我们过去的教育，定义权永远在别人手里。就是学校定义你考了九十分，你就是个好孩子；你考了六十分，你就是个坏孩子。好和坏是老师定义给我的。进入职场也是，你拿了三点七五，你拿了 AS， 你就是个好员工；你电，你拿了成绩不好，你就是个坏员工。你凭什么定义我呢？按理来讲，我的人生应该是我自己定义的、嗯。如果你活在别人的定义里边，我觉得这是一个特别痛苦的事情。所以你要学会自己去定义这个事情。比如说前两天我我跟大家也讲过，我在发高烧嘛，嗯，我三十八度八最高的时候，嗯，像我以前的心态，因为我是一个特别容易伤春悲秋、见微知著的这种人，我会想，我操，我这太惨了吧！我这个人生的命运，我发烧这么高，而且你知道我发烧的时候正好赶上那个日本排这个核污核污,、啊、污水，我会觉得这个世界疯了吗？在干嘛？然后我我当时躺在床上，你想我三十八度八的时候，我是没有办法起来的。我躺在床上，我的脑子里那种想法就是，我觉得我是个废物，我觉得我做的事情毫无意义，我觉得我跟我当时刷视频，我去看我那些同行们哈、啊，他们视频拍的真好。他们讲的真好，他们线下活动办的真好。相比来讲，我啥也不是。然后你看我怎么从高烧里边走出来的，三天就这是一方面哈，我那时候就是说，信息就是信息，看你如何解读它。我把我的发烧定义为说，我的身体的自我杀菌消毒。我说你看发这么高的烧，哎，肯定是我在杀出我内部内部的这个在进,化了在进化自己，我在重启我的人生、嗯，所以我没觉得它是个坏事啊。第二个是我要停止念头。就是当我低能量的时候，我难受的时候，我那些念头自然而然就会出来，这很正常，谁都会这样。但我会告诉我自己说，拉回来，不要去想，哎，想了拉回来，想了拉回来，就是回到我的主线上。所以我现在有冥冥想和正念的习惯，就是我只观察我的呼吸，我只去正念。就像其实我为什么很喜欢徐徐徐志远老师在最新那期里边那个拳击的那个事情，那就是一个正念呀。我在打拳的那瞬间里面，我只关注我的拳头的出入。你旁边有谁在，谁在看不重要，重要的是我享受当下。我在出拳，我在进攻，我在挨打，我在打那个沙包。所以那个时候，当我躺在床上的时候，我也用了同样的方法，我就只关注于我的呼吸，只关注于我躺那个床上，那些念头我都不关注。然后我觉得我的能量就恢复了，我的我的整个人精神状态就不一样了。我没有被拉到那个低谷，我没有被拉进去那个深渊。我就开始去恢复我的状态，恢复我那啥了。这不就是改变自己的运气吗？其实不复杂，但是就是要学会去定义和学会去停止。
2: 嗯
0: ，如果能解决了这两个问题，很多人的精神状态都会越来越好的
2: 。就现在越听越觉得你你你,你就是跟你的这个标签“职场博主”离得好远，你就是个心理，嗯、你就是个心理疗愈
0: 啊。因为我觉得就是职场的这个事儿不本质、嗯。我早期也做那个事儿，但是我越做了越做越做了，然后呢？就是你真的再换了个工作，再跳了个槽，然后呢，有什么意义吗？你没解决问题啊。就是包括你出来之后做自媒体，出来之后做自由职业者，还是会有这样的痛苦。所以我说事儿，它只是一个表象。发现我开始做这个事儿的时候，就是整个的这个人群的年龄就跟之前就不一样了。我的好多成员吧，都是八五后、八五八六的。比如说有一个，我没记错，应该是八六年，非就是在我看来哈、啊、是非常优秀的那一类人，因为他是名校毕业的，中山大学毕业的，呃，还读了那个长江商学院的 MBA， 然后毕业之后进了部委，然后在部委工作之后就开始从部委跳出来去了这种很多大厂和民企，且做到了新能源行业的二把手。女孩子还是在一线城市买了房，好厉害，对吧？就是那种你可以想象那个我们曾经在电视剧里看的那种女强人，她来找我的时候，就是你都无法想象她那是什么状态。她不太想去卷了，她不太想去为上个班而去上班了，就内心还是想找点事儿干的，就自己喜欢的事儿。就
2: 是不想上班了，想为自己上
0: 班。加上内部的那种人际关系处理的很复杂，导致她从那公司离开了。这个时候，她那个前男友跳出来就一顿说，就说觉得是不是你不够好。啊，你不够优秀，肯定是你的问题，让你跟这个内部出现了这个危机，所以你看你现在过得这么惨，啊，然后他还要还房贷啊，然后本来他跟那个男生是打算要结婚的，已经，嗯
2: ，啊，
0: 但是他俩那个男的好像就有点开始嫌弃他了那种感觉，就
2: 是说现在没上班没收入
0: 了，嗯，然后又因为他这个事业上面临了这个巨大的这个挫折，他自己内心开始立刻自我攻击了。我跟他聊的这过程，他一直在跟我反复强调。因为他读了很好的，比如他去了长江商学院嘛，嗯，所以他身边的人都看起来比他更优秀，就我们觉得他很好，但他身边的人都是什么企业家呀、创始人啊，什么对吧？啊，都开很大的公司。他总觉得我身边这些人都那么优秀，我这么一看我，我虽然看起来不错，但是就总感觉，就总感觉啥也不是。嗯、然后这个时候工作又就断了，然后她男朋友又是那种混得不错的创始人嘛、创业者嘛，然后开始给对他进行我我认为哈是疯狂 PUA。啊，在我看来，就是已经就完全是在否定这个人，就是否定他说，嗯、你都三十五多岁了啊，一个女性，然后你说你折腾了这么久，因为他过往换过五份工作、
3: 嗯
2: ，啊，
0: 就是算按按理来讲算比较爱折腾的人
2: 了啊。等一下，从毕业，比如说、嗯、呃本科二十二岁毕业，或者这个硕士二十五毕业吧，嗯，那好几年了，八年了，也还好吧？每一份
0: 工作、啊，每一份工作都在不同的行业啊啊，就是每一份都是不同的行业。他会认为一直在跨行，一直在跨行，就是没没个没个，那男朋友说没个定数啊，他男朋友。来。我的
2: 想法是，大家自我攻击的角度真是花样百出啊
0: 。然后他俩就分手了嘛，然后这个分手应该是男方提出来的。反正分手了之后，他就是你想吧，工作也没了，然后这个感情，啊、呃，他还是挺之前挺喜欢这个男朋友的，啊、呃，这个也没了。然后一个人在一线城市待着就不知道干嘛，大概有三个月的时间吧，他就那三个月就是完全的陷入一种混乱的状态了。嗯，就是我刚刚跟你们说那些所谓的优点，我看到的优点，他都不觉得是优点，他觉得这有啥呢？他说我虽然读了个中山大学，我读了个长江商学院，但是那我身边清华北大的一大堆啊，我身家那个身边年入百亿的什么百万的人一大堆啊，但我自己也没有啊，然后就疯狂的自我攻击。
2: 就是在抑郁量表里面啊，已经有低落心境超过两个月以上了啊，嗯、<笑>就差不多快快有点那情绪了
0: 。对他好像说他是有一点这个倾向啊、嗯嗯
2: 。那你能做什么呢
0: ？我能做，你看啊，呃，所以我跟他聊天也特别有意思。我们本来我我一般我跟他做咨询做一个小时就差不多了，我跟他愣是聊两个半小时，聊完之后我整个人我都就是。不行了
2: ，你做一个管道也接受到了大量的那个。<笑>我已经到了啊，
0: 因为因为他这个时候他需要大量的倾诉和分享，嗯，他要跟你讲他感情他，他男他那个前男友怎么回事他的那个公司故事里怎么回事儿，且他在他跟我讲的过程中，一直在自我否定，一直在自我否定、嗯，他觉得自己没有什么优点。这个时候，其实他家里人也知道这个情况了，他家里人也也在说说，那你想，我家孩子大女儿都三十五加了。呃，工作又没有，还要还房贷，然后这个感情也破了。其实他父母也在说说，感觉对他不满意。天哪、啊，有一种就是觉得你咋混成这个样子？啊、他自己又会觉得我咋混成这个样子、啊？虽然说过程中我一直在鼓励他。首先，你这样的人，你是你得先想帮他调整状态嘛。你说你、嗯、你其实还是有很多好的地方的啊，帮他建立信心。然后，所以你看，本来一个半小时的人，两我中间有大概一个半小时都在听他讲。而且我还得很认真的听他讲，还不能敷衍。我说，哎呀，我帮你分析，你说这个点可能是你男朋友的问题，不是你的问题，啊、嗯，还得跟他互动。所以这是一个一个一个基础嘛，就是基本上我跟他咨询完了之后，他就我觉得相对开始尝试进入一个正循环了
3: 、嗯。因为他在
0: 之前都是处在一个完全的负循环的这个一直往下走的状态。我一一场咨询能做的无非就是让他信任我，让他让我来看到他身上的闪光点。因为他是信任我的嘛，他又觉得我做出一些成绩、嗯，所以我给他的评价，按理来讲应该是他觉得还对的评价，我就疯狂的说，我说你看，你你换过五份工作，每份工作都是在不同的行业里面去去换，说明了你内心是很想做自己喜欢的事情的，你一直在探索你内心真正想做的事情，我所以我说，你看，你现在不论是被分手还是这个离开公司，它都不一定是个坏事儿。啊，你看，你不是也意识到你需要自我觉醒吗？你需要下一份工作的时候，下一份事业的时候，你好像应该干自己喜欢的事情。我说这不是一件坏事，且你过往积累了那么多人脉和资源之类的。当有一天咱真的要开始做个人 IP 了，开始做一个小的创业的时候，你这些资源都是你很好的那个、那个、那个东西啊。这是一个。另一个就是，我发现这类人哈，这不是他一个人，嗯，是这类人，他们都特别擅长发现别人身上的优点。但是从来不看真正的那个人
2: ，啊、我要补充一下、啊，我作为就是很典型的这类人、啊、就是经常自我攻击的人，我对你的话也还蛮有同感的、啊、就是，呃，一个是确实到了那样一定情绪的时候。基本上去看咨询师，我也看过，嗯，就一个小时，基本上就自己在说，嗯，因为你心里堆了好多东西，嗯、对，然后基本上你只需要咨询师只需要引导一下。前几次咨询的时候，我心里在想，诶、哎，到底干嘛了？我怎么都是我在说话，<笑>对方怎么就收钱了,了？对，但是说话真的还蛮需要的。另外你说那个特点，我也很赞同，就是经常自我攻击、嗯、擅长自我攻击的人，嗯。就是对别人的夸奖会觉得很很假，就是说，呃、嗯，只是觉得对方是客套性的夸奖，嗯、所以我会不太接受。但是，呃，像你刚才说的，就是那个我认同的人，比如说我的，呃。行业偶像、职业偶像是有，有分量的，量的对、那个、他的一句夸奖，可能只是很短的，但我就就能接受、嗯。但其他人你再多夸奖，我也就哎呀，就是 social 而已，我就听听就算了，我不会往心里去的。所以你那个你能让他就快速的建立信任，然后听得进去你的赞美，这个是件很厉害的事儿。那
0: 、嗯、我觉得这个很很神奇。扯远一点啊，就是我发现我可能有一种神奇的天赋
2: ，嗯
3: ，
0: 就是别人会接近我的时候，就会莫名其妙的信任我。就是前两天我去跟央视，他们来采访我，顺便采访我跟一个三十五加的一个女中医，嗯啊、呃，女中医博士。然后那个中医呢是帮别人治疗身体问题的，然后但是他也有自己的焦虑，嗯啊、呃，我呢是帮别人解决精神焦虑的，但是我有自己的身体问题，嗯、所以、那个、你们俩互相治愈形成的闭环了，是吧？对对,对对对，所以央视导演说你俩可以互相治愈，然后我俩就聊天儿、嗯，然后过程中我就问他嘛，嗯、然后我就我就发现。他也经历过感情挫折，但是我俩在中午吃饭的时候，他就跟我说：“他说为什么感情挫折？因为发生了什么事儿？”他说：“这个东西我以前从来不跟任何人讲的，嗯啊，我不会跟任何人讲的，因为他觉得这个太丢人了，啊，因为在别人看来很优秀啊，博士，然后又是个什么中医大夫的研究生导师，各种东西，嗯，但是他刚跟我认识也就两个小时，他竟然跟我讲他前男友的那些事儿，我就我也是，我也搞不清楚，可能是我的一种天赋，大家会觉得啊、呃，我是值得被信任的，嗯。”
2: 这是个超级稀有的天赋
0: 啊！所以说说回来哈，嗯，就是我在跟那个这个朋友聊天的时候，我就发现，就真的这是一类人，他们永远只看到别人的优点，但不看到一个真实的人。就是在我看来，他跟我讲那些所谓很优秀的企业家啊、创业者啊，赚很多钱或者名利很好的人，他们并不是看起来那么好呀，他们没有想象中那么幸福的，就是。比如说我我我身边有很多创业者对吧？跟我差不多九零后的创业者，一年赚几千万的也有。然后上次我俩打网球，他就跟我聊，他说他明年的所有规划都做好了，大概明年还能赚两千万。但是他跟我说，他说里面没有一件事情是我感兴趣的，没有一件事情是我享受的，都是为了赚钱，为了员工，为了好像我需要证明我自己，所以我要需要做的事情。你想这多惨啊！一年三百六十五天，所有的事儿都规划好了，结果没有一件事情是滋养自己的。全都在消耗自己。那你说这样的人，他看起来也很优秀啊，但我觉得不值得我们，不是不值得吧，就是没有那么非得去羡慕一个人。那真实的人就是这样的。那我要光跟你们讲刚刚那个、那个、那个女生的所谓的 title， 你也会觉得她好优秀，但她内在有很多的优势。那她当时跟我描述的所有她看到的人，包括她看我，她都觉得，我、哦、靠，你们都好好啊，你们哪儿都好，我是哪儿都不好。我一拿你们的好跟我的不好对比，我觉得我啥也不是。啊，我简直就是个这个活到这个份儿上就是什么都不是这个状态了啊。然后我就跟他聊完之后，他就很兴奋，啊，正好是在那个的之后的一周，我在北京有两天一夜的线下的工作坊、嗯，啊，他说我要来，我就从广州飞过来了。然后就就因为我们是筛选过了十几个人嘛，啊，每个人都是筛选过，大家气质都很相符
2: 。什么样的气质？你能大概描述一下吗
0: ？什么样的气质？就是首先，我觉得有一个气质，大家都是那种相对挺想去真正的去做点什么事儿的。他他想改变现状，
3: 嗯
0: ，他想去尝试改变现状。就来的人，每个人都需要花很大的代价，一方面要付钱，另一方面还要花时间精力。你像还有从上海飞过来的、广州飞过来的都有。第二个特点就是大家。你在那个场域里面哈，你会感觉到他们真的是一群挺愿意去为他人着想、帮助他人的人。就是如果他只是单纯的为了自己活着，嗯，啊，就他就不也不会完全来这儿，他还是觉得说我好像得成为一个有用的人。我得为别人干点什么事儿，我得证明我自己，我得让自己做点有价值、有意义的事情。他对于价值感和意义感是有很高的自我追求的，且这种东西是结合向内的。因为你看来的人基本上都是在公司工作过的嘛，大厂上班的，就是那种所谓的“大厂光环”。嗯，企业带来的价值已经无法。融入他他们那个了。他们说我得靠我自己内心擅长的一技之长去做点事儿，嗯，啊，就是这个类型的人。还有一个特点，我觉得大家很神奇，是愿意慢慢来的人，不是那种急功近利的人。他不是说我要快速赚钱，啊、他们是希望我能够慢慢来的人，嗯、啊，然后相信慢就是快，然后慢慢的一步一步的找到自己喜欢的事儿。然后再加一个，可能就是我觉得大家都是所谓的先醒来的人。啊啊、对，就那个
2: 心已经开始蠢蠢欲动，嗯、按耐不住了，要做点什么改变的事儿了。对，嗯啊，那工作坊主要干嘛呀？除了对话、对谈之外
0: ，我一直觉得线下线下活动最核心的其实是让大家感受三个东西。第一个是感受能量，就这东西很玄，但真的就是。嗯
2: 我就觉得好悬，你说的很悬。说点让我懂懂的东西。
0: 就是有一种，哎，你没你来的时候，你觉得你也不知道要干啥，但是你参加完两天之后，你会觉得这个世界仍然很奇怪，但是我愿意跟他干一场，我愿意跟他干仗的那种感觉。就是你你去海边溜达两天，嗯，你会回来之后，就觉得虽然上班也不太喜欢，但是我还能再继续上一场
2: 。对，但是我去海边说我有具体的事儿了，我就去海边看了海。嗯、那工作坊就是你的鼓励是话语吗？就怎么做到
0: 的嘛，对吧？对啊。那怎么做到？就是第一个，我本身自己在那个场域里，我就是一个能量极高的人。我站在那个舞台上嘛，我给大家讲我自己真实的经历，我是如何提升我自己的内心力量和提升我的变现能力的。就是你一方面得向内，一方面向外。我把我的那个认知方法论和真实的故事讲给他们听，一方面会学到很多做商业的认知，因为大家还是要赚钱的；另一方面会看到大树是如何向内求自己的，怎么找到一个问题的根源。啊，然后把这个问题解掉的，这是一方面。我,我这种东西会自然而然的影响他们，让他们看到一些希望。嗯，因为他会发现，哦，原来这个看起来挺优秀的人，曾经并不是一直这么好。他曾经也是一个非常高敏感、非常自卑、非常在意他人死活啊，非常容易被别人的情绪所影响的这么一个人。嗯，只不过通过慢慢的一些方法。他现在看起来他的心力很强，他能够做很大的事儿。那我是不是也可以？我哪比他差了呢？我觉得不比我差。他们第二个就是，你看他们每个人会对话的过程中，我们会专门设置一个环节，就是当你讲完话之后，其他的伙伴是可以给能量回流的，就是我要夸夸你，我觉得你你的哪一段发言就真的特别的好，给我很大的启发。我觉得你你在这两天一夜的时间里面给了我很多这个。很多鼓励，就对于九五后和九零后来讲，他们看到说，哦，原来一个女生活到三十五岁还能这么活呀，哦，还能说不结婚，也能过得挺不错的，就看到她身上那股力量。嗯，但是这个时候，你看，如果这个九五后、九零后给那些八五后的女性一些反馈，说，哦，姐姐，我真的从你身上看到了，你未来我想活成的样子。我觉得虽然你现在的状态可能是刚离职，嗯、但是我觉得你这么勇敢。敢在你三十加的时候去选择换行业，去选择离开你那些让你觉得很消耗的人，我觉得这份勇气给我带来了很大的希望。如果是我，我会觉得我好像看到了一点光，因为你这样的人是这个社会的少数派。然后你想象那个姐姐听完之后，哦、我大
2: 概有点感受到了
0: ，她、嗯、会觉得她被看见了，她会觉得她是有价值的，然后这就是双向的一种鼓舞
2: 。那九五后会被鼓舞到什么呀
0: ？我们的恐惧是因为我们不知道。我们看不到少数派
2: 、
1: 哦，就是
0: 我们看到大多数人就是在职场卷一卷卷一卷一直待到三十五岁被裁员，但是我们不知道说如果一个人裁员之
1: 后的人生是什么样，无
0: 论裁员之后，一定三十五岁之后、哦，这个人生是干嘛？是迷茫的，就是在我的人生地图里面那块是空的，
1: 就是没有那个样本出现在他们样,样,他,们样他们的面前
0: ，看到这样的样本，他会觉得好像三十多岁没有那么可怕，三十五岁也没有那么可怕、嗯，好像被裁员也没有那么可怕，还是得活着，我还是得往前走
2: 。未知才是可怕的。哦、看到有东有人在那儿了，就还好，嗯、就很好
0: 。还有一个，我先讲场域的，我觉得特别跟大家分享的一个事儿，就是我们有专门一个环节，在一个周六的晚上，就白天我在讲东西嘛，让大家互动。晚上的时候，就是我们会把大家关在一个小黑屋里，然后那个小黑屋里边呢，就是放了很多那个蜡烛、星星灯，啊，后布置的非常的温馨。然后会在里边带大家玩一个游戏，嗯、叫做生命曲线。什么意思呢？就是我会在一个白纸上画上横纵坐标轴，横轴代表的是你的年龄、时间长河嘛，纵轴代表的是你那个阶段感受到的能量状态或者你的感受，感受是正向的还是负向的，然后把你从现在到你从出生到现在画出一个属于你自己的曲线，比如说你觉得有的时候是高光，你考上了很好的学校。那是高光，比如说你失恋了，那是一个低谷；，比如小时候父母离离婚了，那是一个低谷。就是把很多低谷和高光串在了一起，这条曲线就是你的人生曲线。然后我们会邀请每一个伙伴去分享他们自己的人生曲线，大家会在这个场合里面哭的稀里哗啦，因为很多人的怎么说呢？过去都有很多的痛苦的地方，父母离婚，嗯，嗯啊，然后包括他自己从小甚至没有爸爸的，对吧？甚至被异性伴侣 PUA 的，然后自己一度抑郁的，啊、呃，就是很多这样的案例，甚至想过轻生的，甚至我们有个朋友，他是在某一个起间点身体患上了罕见病
3: ，嗯，完
0: 全不能动，然后他还从这病还好了，啊，就治好了这些病，然后就大家就想完全的敞开自己，真实的去交流，嗯，他会忽然发现，就是对于比如说我刚,刚说那个那个那个女生，广州来的这个女生。他会忽然发现，哦，原来不,不止我自己的人生过得如此的曲折，每个人的人生好像都是这个曲线，都是上上下,下下的。他会忽然理解了别人，他也会忽然就理解了自己。我一直跟他们说，说你怎么对待别人，就是怎么对待自己。你理解了自己，就理解了这个世界
1: 。那那个姐姐后来，呃，就是离开这个。呃，你的这个营地以后他是什么状态呢
0: ？离开之后，我又跟他做了一次咨询。嗯，这个咨询就是核心，就要我们回去怎么干事儿、嗯。所以我觉得前两天我们参加那个单项文学节哈、嗯，我觉得那句话真的特别好，叫做“行动才是灵魂”，就是大家不缺想。我就跟他讲，我说你要回去要怎么干？第一件事情咱们干什么？嗯，我说第一件事情回去之后，你可以把你的故事、你的经历能不能在一个一一样的方式分享出来？我觉得你的故事值得被看见。嗯、啊，能不能分享一下你为什么工作这么多年，五次跨行去不同的行业？为什么离开？你下一步想干嘛？你觉得你活到了这个岁数，呃，你对于人生是怎么看的？你怎么看待职场？对吧？我在职场里面怎么去生活？怎么去升职加薪？怎么慢慢的成为一个二把手？你这些都是怎么做到的？按理来讲，能帮助到很多人。比如说你回去之后，你做一个线下的小型活动，我们通过线下的把你真实的经历的东西去分享出来。
2: 他接受这个建议，他接受这个建议
0: ，对，他就开了吗？他应该是下周六日
2: 吧？哦，已经有确切的日子了。他他行动了，对对，嗯。他比如说他做了这个分享会，他现在是整个人的日常有没有教他一些做其他的那个行动
0: ？我跟他讲的是，我说一步一步来。我说你看你第一场做的很好了，对吧？嗯。他他第一场亏钱，他贴了一百二十块钱进去，啊。那我说咱第二场再办一场，可不可以？嗯，我说下一场目标就是我们把这份一百二十块钱赚回来，我们赚两百五十块钱。嗯，我说你先把这个事情做好，日拱一卒，日拱一卒。如果你就觉得这个场合，比如说线下活动这件事情，虽然它小，但是它让你觉得备受滋养，它让你觉得能给别人提供就是真实的那种价值感啊、嗯，那你就继续做它，日拱一卒，日拱一卒。你刚刚不是问我什么叫新出路吗？嗯，这是我现在的进阶的想法。就我以前会认为，从大厂出来之后才叫新出路，现在我会觉得，你仍然可以回去大厂啊。重要的是你内心自洽和接纳了。所以现在我重新定义的新出路叫做：你心之所向即为新出路。嗯，你心里真的想去做的事情，你真的接纳的事情，那个事情不论外在到底是在哪个企业、哪个公司、哪个环境，但是你是接受的，你是喜悦的。就是新出路，但这件事情很难
1: 。哎，那你有没有发现，就是现在，尤其是更年轻的职场人，他们对职场可能不再是我这种天选打工人的方式了。他们有没有一种新的，就是把自己更鲜明的个体带到这个工作里边？然后呢，这个时候整个公司会因为他们而改变吗
0: ？这里边有个博弈，嗯，就是一个巨大的公司，嗯、你一个零零后进来，我觉得很难是成为你说的那个状态的，他、嗯、很难掀起这么风浪的。因为这个公司体内的能量太大了，你进来之后我会同化你，同化你，让你成为像我一样的螺丝钉。但是呢，如果是那种特别有创造力的小公司，比如我就想成为这样的公司。比如我觉得单向这样这种有创造力、有文化的这种公司是有机会的。有新的人进来，他带了新的思想、新的新的那种态度，他是能够改变的。我觉得这是一个趋势
1: 。那会不会人越来越分裂？因为在那个比如说那种超级大厂里边的人会、嗯、会越来越趋同。然后下面的人会越来越鲜明，我我感觉。的鸿沟会越来越深。我,我
0: ,感<笑>我感觉会，你看那个日本，其实日本的一种写像就是那种大公司、嗯、非常有边界感，每个人就干自己的那个事儿、嗯，就是就是趋于你刚刚描述那个状态了
2: 。但是又有日本的那种所谓的变态的二次元化，又那么多。么多嗯嗯、对，你看不就是
0: 两个极端吗、嗯？超级极端，一个那么有礼貌那么有制度，一个那么疯狂那么的变态。就是我觉得这是好像是一个发展方向，所以此时我们要怎么选呢？这是一个、嗯
1: 嗯，此
2: 时我们都已经做出了我们的选择。对
0: ，我们选择像后者、嗯，对，做疯狂的人
2: ，对，做疯狂的人。对，就是当一旦当我知道你你你其实不是个职场博主，而是个心灵疗愈师，我对你的攻击性就没有了，嗯、就是跟你和解了，在心里面对我跟你和解了，<笑>不然我我真的对职场博主这个怀有很大的质疑，嗯、就说凭什么你来当职场博主？是但是当你的说你解释了你的工作内容是这些的话，嗯、那我。那现代人确实很需要这个。嗯、对你，你好像越来越坚定了，通过做这个越来越坚定且自洽。对，对坚
0: 定且自洽，且有我自己的力量了、嗯。就是，而且我的力量不是跟你对立的哦，是我们是可以完全可以合力的。因、嗯、为、就是、他刚刚说，他说忽然对我没有攻击
3: ，攻击欲了，嗯、
0: 对吧、嗯？因为我们的力量是同样往前走的、嗯，我们是同样去想要去把美好的事情做好的人，嗯、所以我们是同路人，我们不是竞争对手。我所以我的身边我有很多好朋友，我有很多很好的关系。我在圈子里面也是，我是因为我是这种超级链接者组局的人嘛，就是因为这个点，我包容很多人。其实我也从来没有把所有人当成对手，都是把他们当成朋友、当成老师去看待的，这是我的心态。
1: 嗯，好吧，那今天的节目到这儿就结束了，谢谢大树的时间，然后也谢谢我们的和解之旅，
2: <笑>杀手和大树的和解之旅
3: 。对，谢谢大家<笑>好，谢
1: 谢大家，拜拜。感谢大家收听本期的破产书店，破产书店收集一些不愿顺流而下的人，欢迎大家在泛用型播客 App 小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅订阅我们的节目，我们下期再见。